0: À la une ce soir. On priait fort pour elle, on espérait qu'elle, qu'elle soit en vie. C'était vraiment traumatisant de voir cette situation-là. Elle s'appelait Maria, la petite
1: Ukrainienne de 7 ans, happée mortellement par un chauffard formellement accusé aujourd'hui.
2: C'est vraiment une tragédie, c'est un cauchemar.
1: Déraillement de Lac-Mégantic, un juge tranche dans un recours contre le Canadien Pacifique. Le CP n'est pas responsable du déraillement.
3: J'ai de la misère à comprendre le jugement. Je trouve qu'il y a une injustice quelque
1: part. Et Coupe du monde au Qatar, les Bleus passent en finale. Les Français en l'IS. Voici votre fil de la journée. Bonsoir. Son histoire, son destin tragique nous hante depuis hier. Personne ne peut rester insensible au sort de cette petite fille de 7 ans seulement qui marchait pour se rendre à l'école quand un conducteur l'a percutée sans jamais s'arrêter. Maria, c'est comme ça qu'elle s'appelait, réfugiée ukrainienne qui a fui les bombes avec sa famille et donc morte ici à Montréal au coin d'une dangereuse intersection. Véronique, le conducteur qui l'aurait heurté a été accusé aujourd'hui.
4: Oui, exactement. Il a comparu. Il s'appelle Manuel Garcia. Donc, il a 45 ans. Comparu ici au palais de justice de Montréal par visioconférence. La Couronne s'est objectée à sa remise en liberté compte tenu la gravité des accusations. Lui, qui on le sait, s'est rendu à la police de Longueuil plusieurs heures après avoir heurté mortellement la petite Maria. On peut pas imaginer la mm-hmm. peine que vit cette mère qui a fui euh, donc l'Ukraine pour s'en venir ici, qui perd maintenant sa petite fille de 7 ans et c'est un cauchemar presque inconcevable aussi pour la communauté ukrainienne ici.
2: C'est affreux. La, la communauté, c'est, c'est encore nouveau. La communauté euh, définitivement sous choc. Euh, comme la famille. euh, Ça va prendre beaucoup de temps pour comprendre. euh...
0: Je revenais de l'école après avoir porté ma fille à l'école, Jean-Baptiste Meilleur, et j'ai vu la la jeune fille qui qui était au sol, qui avait été renversée par une auto. Je me suis rapprochée, puis là il y a un médecin qui est tout de suite euh, intervenu auprès d'elle. Moi, de, de mon côté, en fait, comme j'ai vu que son frère et sa sœur étaient là, je me suis occupée d'eux, puis euh, je les ai emmenés euh, chez ma voisine qui habite euh, au rez-de-chaussée pour euh, que les enfants soient au chaud, qu'ils soient protégés, puis qu'ils ne voient pas les, les manœuvres de réanimation sur, sur leur sœur. Ils étaient terrifiés, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, ils ne savaient pas si leur sœur était en vie, donc on, on a essayé de les, de les rassurer. On avait entendu que son cœur était reparti, donc euh, on priait fort pour elle, on espérait qu'elle soit en vie, mais euh, c'est sûr que que c'était vraiment traumatisant de de voir cette situation-là.
2: Elle est arrivée euh, il y a deux mois avec ses trois enfants. Et puis euh, son mari est encore en Ukraine, il est sur le champ de bataille, il est en train de défendre le pays de l'invasion russe. Et puis euh, c'est vraiment une tragédie. C'est un cauchemar pour euh, non seulement la, la famille, évidemment, mais pour toute la communauté. Elle enterré son enfant ici. Et là, ça, ça va de... coûter
4: cher pour les funérailles, puis en plus... Elle doit sûrement être en arrêt de travail. Il faut que l'argent rentre quand Absolument. même.
2: Absolument. Alors, il y a un gros besoin de soutien financier pour aider cette, cette mère et ses enfants.
4: Ce matin, plusieurs parents de l'école Jean-Baptiste Meilleur, que fréquentait la petite Maria, étaient présents pour éviter que leurs enfants fassent le trajet à pied. Un petit groupe d'écoliers de 7 à 12 ans voulait me raconter comment ils se
0: sentaient. Hey, moi, euh, mes amis, on va le me... okay, faire des cartes. <rire> la dernière fois, j'ai marché et je voulais... Euh à traverser la rue, il y, a, euh, il y a une voiture qui va me craser parce qu'elle est retournée derrière. Et je lui avais dit arrêtez, arrêtez, mais arrêtez même pas. Et après, comme je tapais sur la voiture, parce qu'elle arrêtait même bas, et c'est pas, et juste... tapé sur la voiture pour que la voiture arrête? Oui, parce ben que mm-hmm. Et après, j'étais comme, arrête, monsieur, là, mais il y a des enfants qui marchent ici.
5: Il y a des règles dans les zones scolaires, là. Puis là, je peux juste faire un appel aux... à tous les citoyens québécois, s'il vous plaît, dans les zones scolaires, soyez prudents. C'est tellement triste. Ce qui est arrivé. On, part, on a quelqu'un qui part d'une zone de guerre qui s'en vient ici, se faire frapper. Euh, c'est tellement triste, mais soyons prudents.
4: Juan Manuel Becerra-Garcia, 45 ans, est officiellement accusé de délit de fuite mortel. Il devrait subir son enquête sur remise en liberté d'ici la fin de la semaine.
1: Le 6 juillet 2013 a été le théâtre de l'une des pires tragédies de notre histoire. 47 personnes perdaient la vie dans un terrible accident de train à Lac-Mégantic, laissant, vous le savez, maintenant une communauté marquée à jamais. Et puis aujourd'hui, Alexandra, un juge a déterminé que le Canadien Pacifique n'est pas tenu responsable de cette catastrophe
6: les trois actions intentées contre le CP ont été rejetées, Marie-Christine. Et ici, c'est l'un des plus gros procès de l'histoire judiciaire dans la région et ça ne se termine pas comme l'aurait souhaité la communauté. Pour vous donner une idée de l'ampleur, on parle de sept mois de procès, un peu plus de sept mois même, une cinquantaine de témoins experts, plus d'une vingtaine d'avocats, 600 pièces à conviction et aujourd'hui, on a reçu un jugement de de 216 pages et pour l'avocat qui travaille dans ce dossier-là depuis le qui a travaillé dans ce dossier-là en fait le tiers de sa carrière ben c'est un coup dur.
2: On est dans un état de choc. Euh, pour moi c'est 10 ans de ma vie là, que j'ai consacré à ce dossier-là puis aujourd'hui ben que le juge a rejeté, euh, a rejeté nos demandes contre le Canadien Pacifique. Sipi n'était pas le, le papa qui devait euh, s'assurer de son enfant MMA. Là. C'est ça que le je, juge dit. J'en trouve pas le lien. Il aurait aimé ça, je pense, d'en trouver un, mais il n'en a pas trouvé. Il faut juger avec. Hein.
1: Bon, Alexandra, pas facile pour cet avocat-là, mais pas facile non plus pour les citoyens de Lac-Mégantic.
6: Je voudrais que les citoyens de Lac-Mégantic aujourd'hui sont déçus, évidemment, mais pas surpris. Parce que depuis le début, le CP nie sa responsabilité dans ce triste événement du 6 juillet là, qui remonte à presque 10 ans maintenant. On nie la responsabilité. Également, on sait que le CP a les moyens, a beaucoup d'argent pour intenter des poursuites judiciaires. Alors, pour le porte-parole de la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic, Robert Bellefleur, qu'on a vu beaucoup militer dans mm-hmm. les médias pour la communauté, bien, c'est un coup dur.
5: Quand on sait aussi que le CP a pu se payer, un des meilleurs plaideurs au Canada, M. Guy Pratt, qui est arrivé en cours avec une quinzaine de juristes, il remplissait pratiquement la moitié de la salle il n'est pas étonnant que le CP puisse avoir gagné. Ce qu'on a devant nous actuellement, là, c'est, on est, c'est un des plus grands crimes néolibérales de l'industrie ferroviaire au Canada. Et aujourd'hui, il faudrait abandonner? Non. Je, je pense que justice n'est pas rendue.
6: Justement, Maître Larochelle me disait, vouloir étudier, c'est plus de 200 pages. Mm. Il n'est pas exclu qu'on porte la cause en appel. On le saura dans les 30 prochains jours.
1: Merci, Alexandra. Bonne soirée.
7: Vous êtes malade, vous avez des symptômes, vous n'allez pas dans les rassemblements, vous n'allez pas à vos fêtes de famille.
1: Bon, ça peut difficilement être plus clair, le message que lance le directeur national de santé publique du Québec. À 10 jours de Noël, les virus respiratoires circulent encore beaucoup. Et Fanny, évidemment, on s'attend à ce que ça empire au cours des prochains jours. Oui,
8: évidemment, parce qu'on va voir beaucoup de gens dans les prochains jours. On est aussi en pleine saison de la grippe. Elle est arrivée plus tôt cette mm-hmm. année. Euh, la COVID circule beaucoup. Même qu'on nous dit aujourd'hui, les nouveaux variables, bien, ils sont encore plus contagieux. Alors ah oui. tout ça, c'est une tempête parfaite mm-hmm. pour que de gens soient malades et qu'il y ait évidemment plus de gens qui se retrouvent dans les hôpitaux. Euh, on mise encore sur la sensibilisation. Alors, on dit à la population d'adopter les bons comportements, la vaccination, le port du masque dans les lieux qui sont les plus achalandés, le lavage des mains, l'aération. Bref, ce sont toutes les mêmes mesures qu'on nous répète depuis deux ans. Mais ce qu'on a martelé aujourd'hui, bien, c'est que la COVID, c'est contagieux, il ne faut pas l'oublier, pendant 10 jours.
7: Le message aujourd'hui, c'est ça. Vous êtes malade, vous avez des symptômes, vous n'allez pas dans les rassemblements, vous n'allez pas à vos fêtes de famille, ce n'est pas un bon moment. On est à dix jours du réveillon de Noël. Alors, ceux qui commencent à faire la COVID aujourd'hui, ils vont être contagieux jusqu'à la veille de Noël. Alors, c'est une période qu'il faut garder en tête. Si on fait une COVID, on ne va pas au réveillon. Et si on fait une COVID demain, ben, on ne va pas fêter à Noël, etc. C'est dix jours de temps qu'on est contagieux et qu'on peut mettre à risque les autres.
8: Et ça, Marie-Christine, ça veut dire aussi qu'on n'y va pas avec un masque, même si ça fait cinq
1: jours et qu'on se sent mieux. C'est, 10 jours à la Parce que c'est difficile de fêter, enlever son masque, garder le masque. Bref, même si on sait donc que les virus vont augmenter, que les urgences sont complètement bondées, la santé publique ne recommande pas au gouvernement de nouvelles mesures sanitaires? Pas du tout. Et même on est en 125-130% d'occupation euh, oui. des urgences ces jours-ci. Euh,
8: j'ai demandé justement au directeur de la santé publique qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on mette des mesures qui sont plus restrictives. Je vous laisse entendre ce qu'il m'a répondu. Puis ensuite, j'ai parlé avec des médecins qui, eux, sont sur le terrain.
7: Elles ont leurs limites on les connaît. Elle ne pourrait pas changer la donne immédiatement. Alors, c'est pour ça que les messages préventifs et de, de précautions sont les plus importants en ce moment. Si
6: l'éducation, c'est la mesure, là, ça, ça va en prendre plus l'éducation, là, parce que ce message-là, il devrait être martelé tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis bien expliquer les impacts. Le but n'est pas de priver les gens de leur liberté, c'est de dire, écoutez, là, euh, faites un petit geste ou, ou des petites mesures simples pour éviter que le réseau soit euh, surchargé, en fait, il l'est déjà, euh, mais à, 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 pour éviter d'ajouter au fardeau.
9: Ben c'est ça, c'est une folie qui dure, là. donc euh, oui, ça fait plusieurs semaines, là, où, euh, un bon 6-8 semaines que c'est extrêmement occupé dans les hôpitaux en général et dans les hôpitaux pédiatriques en particulier. Là. Un, cette fois-ci, c'est plus sévère et deux, c'est plus hâtif qu'à l'habitude. Évidemment, ça nous fait craindre un peu là, euh, la période qui habituellement est la plus occupée, c'est-à-dire celle après les Fêtes. Fait que si c'est déjà à ce point-là occupé avant les Fêtes, c'est sûr qu'on redoute un peu ce qui va se passer après Noël.
8: Et on va devoir ajouter à ça des gens qui seront malades, des employés qui seront malades aussi, mmh. des employés qui seront en congé. Alors ça risque d'être assez difficile à compter de janvier 2023.
1: Merci beaucoup, Fanny. Merci. Maintenant, les petites résidences privées pour aînés reçoivent un coup de pouce financier. La ministre déléguée à la santé aux aînés, Sonia Bélanger. Annoncé ce matin une série de mesures qui devraient permettre de réduire certains problèmes économiques qui frappent en présentement ces installations-là. Bon, malheureusement, il faut savoir qu'au cours des derniers mois, les services aux aînés ont été affectés et il y a des RPA même qui ont dû fermer leurs portes. Pour en parler, je joins Marc Fortin, qui est président directeur général du regroupement québécois des résidences pour aînés. Bonsoir, Monsieur Fortin. Bonsoir. Concrètement, comment cet investissement-là, cet argent-là va aider les résidences privées pour aînés
10: il faut comprendre qu'il y avait un règlement qui a été mis en place, une loi qui disait que toutes les RPA devaient être, dans le fond, giclées d'ici décembre 2022. Mais avec la COVID, les confinements, personne ne pouvait rentrer dans les résidences. Il y avait un ralentissement qui se faisait aussi au niveau de la main-d'œuvre. Donc, vraiment, on a pris un deux ans de retard pour l'installation des gicleurs. Et comme beaucoup d'industries ou beaucoup de catégories, euh, les coûts ont explosé. La main-d'oeuvre en construction, les matériaux. Donc, ce qui vous coûtait 60 ou 70 000 pour une petite résidence, pour la gicler, aujourd'hui, on parle de 140 000 150 000 mais ces petites résidences-là n'avaient pas l'argent les moyens financiers pour gicler une petite résidence. Donc, c'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de résidences qui fermaient. Il y avait des problématiques financières, des problématiques de main-d'oeuvre, mais aussi l'enjeu euh, du giclage était vraiment un enjeu qui était vraiment présent pour toutes les petites résidences qui ne savaient pas comment adresser la situation avec la hausse des coûts depuis deux ans. Mmh. Donc, euh, ce qu'on voit, c'est maintenant une aide, euh, vraiment, qui, qui vient à point. Madame Bélanger a bien entendu, bien écouté. On veut garder les aînés dans les régions, chez eux, dans les petites résidences. On ne veut pas les déplacer, puis c'est très important de le faire. Donc, euh, Mais, on, on a, oui. a pris les moyens.
1: En ce moment, est-ce qu'on sait combien de résidences qui ne sont pas entièrement équipées de gicleurs?
10: Oui, il y en a à peu près 470 qui ne sont pas giclés au Québec sur 1529. Donc, euh, il en reste encore euh, plusieurs à gicler. Donc, pour les prochains deux ans, tout le monde va s'affairer pour s'assurer d'avoir les matériaux, d'avoir la main d'œuvre, d'avoir les contrats et de mettre le tout en place pour s'assurer que le giclage soit fait dans mm-hmm. la totalité des RPA.
1: Est-ce qu'on, est-ce qu'on sait si 100 millions, ce sera suffisant pour éviter d'autres fermetures de résidences?
10: Oui, on, on est satisfait, puis on croit que ça va être vraiment une bonne dose pour vraiment ouais. adresser le problème. Puis aussi, il faut, cro- faut penser qu'il y a beaucoup de petites résidences dans les municipalités qui sont rurales ou autres, dont... L'eau ne vient pas d'un aquatique puissant, euh, ça vient d'un aquatique, des fois, à faible pression ou encore d'un puits. Ces gens-là sont obligés d'installer des pompes spéciales qui peuvent leur coûter 150 000 Donc, c'est, c'est, c'est vraiment, et ça fait partie du programme, c'était un des enjeux mm-hmm. principaux aussi. La
1: semaine passée. On va ouais.
10: pouvoir régler ces problèmes.
1: Oui. La semaine passée, euh, on présentait un reportage sur des propriétaires là, d'une petite RPA coincés dans un véritable dédale administratif et qui doivent payer des assurances à des prix exorbitants. Euh, C'est une nouvelle résidence et eux, donc, on se demande comment le gouvernement pourrait les aider.
10: Bien, il y a un programme pour aider les petites résidences avec les assurances. Par contre, ils ont exclu les nouvelles résidences. Donc, il faut vraiment essayer d'ouvrir ces programmes-là pour s'assurer que tout le monde peut être inclus parce qu'on a besoin des nouvelles résidences, surtout en région. Donc, les assurances aussi, c'est incompréhensible un peu ce qui se passe parce qu'il y a eu une explosion au niveau des coûts. Parce qu'il y a plusieurs assureurs qui sont retirés d'offrir des assurances directeurs, par exemple, lorsque vous avez une résidence, vous pouvez avoir des assurances oui. directeurs. Ces assurances-là ont été multipliées par 10. Donc, si vous payez 20 dollars avant, vous en payez 200 ou près de 200 aujourd'hui. Les petites résidences ne sont pas capables de faire face à cette situation. Le programme, Il y a un programme qui avait été mis en place par le gouvernement, mais c'est que pour les très petites résidences et euh, c'est restrictif pour les nouvelles résidences. Donc, il faut le gouvernement... garder les programmes.
1: Est-ce que le gouvernement est, est ouvert à ça?
10: Oui. Oui, ils sont en train d'examiner la situation. Ils sont inquiets au niveau des assurances. Euh, mais c'est une industrie qui est fermée en elle-même. Donc, on a fait des représentations au gouvernement aussi. Puis là, on essaie de trouver des solutions parce qu'il n'y avait pas de solution qui Bien venait oui. des compagnies d'assurance.
1: Ben oui, parce que ça peut être décourageant pour les propriétaires de nouvelles résidences qui se retrouvent avec des coûts exorbitants chaque mois. Bien, merci beaucoup, M. Monsieur, monsieur Fortin, d'avoir été avec nous ce soir.
10: Merci à vous. Bonne
1: soirée. Merci. Le dernier conseil des ministres du gouvernement, Legault, avant la pause des fêtes, est tenu cet après-midi. Le premier ministre a annoncé ses couleurs à 48 heures hein, d'une rencontre avec son homologue fédéral, Justin Trudeau. Mathieu, quels sont les, les cadeaux que François Legault aimerait trouver sous le sapin
11: Bien, en tout cas, oui, ils vont se rencontrer vendredi à Montréal dans un hôtel, dans un café, ce n'est pas encore arrêté. Et les cadeaux, bien, M. Legault va revenir sur des demandes en immigration et sur la défense du français. On se rappelle, son gouvernement a promulgué la loi 96 pour moderniser la loi 101. Ça fait réagir au Canada. Le ministre Marc Garneau, notamment, entretient des craintes pour les droits de la communauté anglophone, mais M. Legault nous dit, attention, non, non, sur l'île de Montréal, il y a moins d'une personne sur deux qui parle le français à la maison. C'est c'est le français qui est menacé.
5: On est tombé en bas du 50 on est à 48 on a perdu 6 points depuis 20 ans. Donc, la noyade, comme vous dites, peu importe le mot qu'on utilisera, bien c'est une question de temps. Est-ce que, que M. M. Est-ce que M. 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 est public? insensible au déclin
6: du
5: français? Bien, en privé, <rire> puis même en public, il dit que ça l'inquiète, puis ça le préoccupe, le déclin du français, maintenant, bien... Il va qu'il... Sur les transferts, que... en regardant, euh, euh, bottines suivent les babines.
1: Mathieu, c'est du côté des entreprises que François Legault veut de l'aide de Justin Trudeau.
11: Hein? Oui, la loi 96 ne s'applique pas à toutes les entreprises au Québec. Celles qui sont sous juridiction fédérale suivent la loi sur les langues officielles et il s'en trouve 400. La plupart collaborent avec la loi 96, mais il en reste quelques-unes, 28 qui ne collaborent pas. monsieur Legault voudrait que Justin Trudeau leur tape sur l'épaule mm-hmm. et leur dise Écoutez, là, euh, c'est pas normal que Air Canada, par exemple, ne suive pas exactement les mêmes règles que Bombardier, pour prendre un exemple.
1: Oui. Mathieu, on, on va s'entendre sur une chose que le dossier le plus délicat. Ça touche l'immigration. Là.
11: Évidemment, évidemment. L'immigration, deux enjeux. D'abord, le gouvernement fédéral voudrait que le Québec en accueille 112 000 immigrants par année. C'est beaucoup trop. Euh, M. Legault dit on en accueille 50 000 et on les francise de peine et de misère. Alors, avant d'aller à 112 000, que le fédéral s'occupe d'accueillir plus d'immigrants en français. L'autre dossier, bien entendu, c'est celui du chemin Roxham. 36 000 personnes se sont présentées à la frontière au Québec pour demander asile au Canada. Euh, ça fait beaucoup de monde. Et M. Legault a l'impression que le Québec est tout seul. Il faudrait que d'autres fassent leur part dans ce dossier-là. On l'écoute.
5: On voudrait que le gouvernement fédéral en prenne euh, en charge un, disons, je dirais 78 qui, qui, qui est le poids du reste du Canada et Je ne vois pas pourquoi ça serait 100 des Québécois qui devraient assumer des services à ces personnes-là. Il y a une partie qui devrait être transférée dans les autres provinces.
11: Bien entendu, il va être aussi question des transferts en santé, mmh. un dossier inépuisable. On suit ça vendredi.
1: Merci beaucoup, Mathieu. Bonne soirée. Restez là. Au retour, les Français s'en vont en finale de la Coupe du Monde au Qatar. Déception, évidemment, chez les Marocains. Comment ça réagit chez nous? On va voir les partisans dans quelques minutes. Eh bien, c'est officiel, la France passe en finale de la Coupe du Monde au Qatar. Les Bleus ont eu raison de l'équipe marocaine qui en était à sa toute première participation en demi-finale. Les Français vont donc affronter l'Argentine en finale ce dimanche, alors que le Maroc et la, le Maroc, pardon, et la Croatie vont s'affronter samedi pour la troisième place. C'était un match très attendu cet après-midi. Évidemment, Marie-Michel, c'était la fête un peu plus tôt dans les rues de Montréal.
12: Oui, un peu plus tôt, je me trouve présentement sur le plateau Mont-Royal, Marie-Christine, et j'ai vu quelques drapeaux, j'ai vu quelques partisans français circulé, là au cours de la dernière demi-heure. Euh, mais c'est relativement très calme comme tu peux <rire> constater. Non, mais je m'attendais à, à eh ce oui. qu'il y ait une foule en liesse. Mais, mais je pense que la température a peut-être un peu refroidi les ardeurs de nos confrères français. Euh, mais n'empêche, j'imagine qu'ils sont très heureux quand je me promenais. là, Je pouvais les voir à l'intérieur des bars, à l'intérieur des, des restaurants. Effectivement, mm-hmm. ça festoyait. Dimanche, ça risque de célébrer lors de la finale. Ceci dit, J'étais un peu plus tôt du côté euh, du Petit Maghreb et c'était un match historique, vous le savez, euh, du côté du Maroc. Et même les partisans, même si l'équipe a perdu, les partisans ont quand même euh, célébré, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens euh, sont sortis euh, dans les rues sur l'avenue Jean Talon précisément et ça chantait, ça dansait. Il faut dire qu'ils étaient très fiers hein, parce que je vous rappelle, c'était quand même la première fois que le Maroc se rendait en demi-finale. Ce n'est pas rien. C'était la première fois euh, qu'un pays africains se rendaient aussi loin dans le processus de la Coupe du Monde. Alors je propose d'écouter quelques réactions de partisans déçus mais quand même très fiers de leurs équipes.
13: D'ici quelques temps, ça ira mieux et on se rendra compte de ce qu'on a fait. Là, sur le coup, on est quand même très triste parce qu'on était vraiment confiants. Malgré tout, on est fiers du
10: parcours. On a montré qu'on était capable, nous aussi. Et dans 20-30 ans, on verra les résultats. Et Inch'Allah, on va... ça va arriver pour l'Afrique, pour le monde arabe.
3: Demi-finale de... Le coup, du monde, personne n'a fait ça, personne d'afrique n'a fait ça. Je suis fier et tout.
12: Donc, on aura l'occasion de se reparler, Marie-Christine, parce que mettez ça à votre agenda, parce que dimanche oh oui, c'est oui. la finale, donc <rire> la France contre l'Argentine, les Français qui vont tenter de de conserver leur titre. Hein. Je vous rappelle qu'ils mm-hmm. ont remporté la coupe la coupe du monde en 2018, donc ça risque d'être très très intéressant.
1: Bon, voilà. tu vas certainement croiser deux trois Français autour de toi <rire> qui vont festoyer des prochaines minutes. Merci beaucoup, marie michel à tantôt, bye bye. Yves a mis son beau veston bleu oui. hein, pour, pour la France. As-tu regardé le match?
13: Bien, du coin de l'œil, et même des deux. Oui, mais oui, oui C'est
1: oui. fou à quel point, c'est incroyable de voir à quel point le soccer soulève les passions.
13: Il y a un concentré d'émotions. Il y a très peu de buts dans ce sport-là. Oui. C'est pas comme au basket, par exemple, où il y a 100 points de chaque côté. Et puis là, c'est, c'est la culmination de quatre ans de travail. Et c'est un, le vrai sport global, le vrai sport mondial, c'est ça. Et tous ouais. les pays sont, 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 sont réunis là, pour ces, ces, ces matchs extraordinaires. Alors, c'est nous, on est voir. un peu plus distant, oui. mais j'avoue que j'ai toujours un penchant pour la France.
1: Moi aussi. Et euh, on va revenir sur euh, un sujet, évidemment, une histoire épouvantable, cette histoire de la jeune fillette de 7 ans qui a été happée euh, mortellement euh, hier, une petite ukrainienne réfugiée qui est venue ici pour, pour fuir les bombes et qui est malheureusement euh, décédée. L'homme qui euh, l'a heurté a été formellement accusé. On parle d'une accusation d'omission de s'être arrêté. Donc oui. c'est délit de fuite mortel, finalement.
13: C'est délit de fuite. Il y a des gradations là-dedans. Je pense qu'on dirait qu'il faut le rappeler de temps en temps. Les gens ne savent pas qu'ils doivent... Évidemment, euh, quand il y a une personne qui est blessée, doivent s'accuser, euh, s'arrêter. C'est une obligation euh, juridique, même s'il n'y a pas de blessé au fait. Et donc, c'est un crime de, de, d'être au volant d'un véhicule et de ne pas s'arrêter.
1: Mais est-ce que la personne pourrait dire, éventuellement, sa défense, est-ce que ça pourrait être « Je ne me suis pas rendu compte que j'ai heurté quelqu'un
13: c'est, ». C'est-à-dire que l'accusation, c'est ne pas s'être arrêté sans excuse légitime. Alors, ou, ou raisonnable. Alors, donc là, ce sera à, à l'accusé de, de, d'essayer de trouver une excuse s'il ne plaide pas coupable, s'il conteste les accusations. Mais euh, écoute, frapper euh, un enfant, frapper un être humain, là, c'est pas vrai qu'on s'en rend pas compte. là. Et si on s'en rend pas compte, on devrait peut-être pas conduire un véhicule automobile. Mmh. Alors, après ça, il peut avoir toutes sortes d'excuses. Écoute, j'ai couvert le palais de justice moi, pendant dix ans euh, dans les années 90. J'en ai entendu de toutes sortes. Mais quand il y a une preuve qu'une personne ne s'est pas arrêtée, là, bonne chance avec ça.
1: Oui, c'est des accusations très graves, parce qu'on l'entendait tout à l'heure avec Véronique, cet homme-là demeure détenu pour l'instant. Oui,
13: Mais oui certainement que c'est grave. C'est une arme, une, une, un véhicule automobile. Et là, c'est, 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 cette vie-là est, est, est fauchée à 7 ans. La famille est en deuil. Et écoute, donc il faut se rappeler que c'est pas simplement, ah, c'est un accident. Bien, les accidents, ils arrivent pour des raisons. Bien sûr, on n'est pas maître de toutes les circonstances. Et on ne sait pas dans... qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce, ouais. que, est-ce qu'il y a un stop qui n'a pas été fait? Est-ce que la personne roulait trop vite? Mais euh, il faut se rappeler, surtout dans un temps où là, les gens vont boire plus. Il y a des campagnes de sensibilisation, il y a des nez rouge, etc. Mmh. C'est dangereux, une voiture. Ouais. Et moi, j'ai, j'ai vécu dans une, une municipalité sur la Rive-Sud pendant un certain nombre d'années où on a fait passer la vitesse maximale de 50 à 30. Au début, on dit, mais mon Dieu, on a... On n'avance plus. Qu'est-ce qui se passe Finalement, tu t'habitues à ce rythme-là et tu te rends compte que, ben, quand tu reviens après, tu si déménages à Montréal, puis oh, ça va vite. On se rend compte qu'on va trop vite. Et quand on va trop vite, ben, on n'est pas capable de, 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 de s'arrêter aussi bien et prévoir un, 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 un ça veut dire pas prévoir, mais parer à un imprévu. Ouais. Et donc, il peut arriver qu'un enfant fasse une mauvaise décision ou un adulte ou un vélo et si vous allez juste un peu trop Trouverte, vite, bien, vous ne pouvez pas arrêter. Oui. C'est des évidences... Par exemple, les écoles, le on le sait,
1: ça va tellement mais trop oui, vite... Mais oui, et là, on encore. dit, il ben,
13: faut changer, il faut les configurations, il faut qu'il y ait des, des, des remblais, il mm-hmm. faut que, euh, changer les coins de rue, mais peut-être. Il faut d'abord se responsabiliser.
1: Oui. Et puis, c'est, c'est cet homme-là, quand même, qui est accusé, la sentence peut-être
13: ben très élevée euh, aussi. Le maximum, c'est l'emprisonnement à perpétuité. Et pourquoi C'est qu'avant tu étais puni moins sévèrement d'un délit de fuite que d'une accusation de si tu causais la mort en étant en état d'ébriété. Donc il y avait comme un «encouragement » entre guillemets où tu avais un avantage, si tu étais en état ah d'ébriété, oui. de ne pas t'arrêter. Et là, c'est plus comme ça. Tant Donc lieu. en tout cas, c'est pas là. on n'est pas oui. dans, dans ces circonstances-là. On verra ce qui arrivera. Mais, euh, mon Dieu, c'est, oui, c'est grave, oui, c'est sérieux. Et là, le, le, le message ne peut pas être plus clair.
1: Merci beaucoup, Yves, à demain. À demain. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des Bultélocos. Bonsoir, Lisa-Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Il y a un de nos collègues qui a levé le coude pour une bonne cause. <rire> oui, on aurait été plusieurs à vouloir le faire ben oui. aussi.
14: <rire> Comprenez-moi bien, oui. le, je dis pas ça, parce qu'on aurait voulu prendre un verre au travail. Non, non, mais parce que je pense qu'on est tous un peu curieux, curieuses de savoir à partir de combien de consommation on n'est pas en mesure de prendre le volant de façon sécuritaire. Donc, notre collègue Jean-Simon Buis, le tester pour nous. Ça s'est fait en collaboration avec le CAA et avec les policiers. Donc, euh, simulateur de conduite hyper réaliste. On le suit à travers tout un plan de consommation et dans le reportage qu'on va vous présenter plus tard, vous allez voir. <rire> il a, ben, on le voit dans les images d'ailleurs. Même, <rire> il a été surpris par la vitesse à ben laquelle oui. il a perdu ses facultés. Euh, ça nous amène à se questionner sur le fameux 0.08. Hein, Marie-Christine, mm-hmm. à, à peu près partout ailleurs au Canada, le seuil, il est point à 0.05. Est-ce oui. que ce ce serait pas le temps peut-être de revoir le seuil chez nous. Euh, c'est peut-être bien à tout le moins euh, d'en parler. Je vous invite à regarder justement, on me dit qu'on a l'extrait de, du reportage.
15: Et je te redonne un souffle maintenant.
9: Parfait, continue, sur plus fort. On est à 70. La question que j'ai goût de poser, Sylvain, est-ce que 0.08 comme limite, c'est trop au Québec?
15: Le 0.08, c'est un petit peu difficile à comprendre pour les gens, puis je pense que si on y va avec une mesure qui est beaucoup plus claire, le 0.05, ça fait que ça pourrait dire aux gens, bien, du moment qu'ils consomment, de ne pas prendre le volant.
9: Donc là, je me sens définitivement plus en état de conduire, je me sens plutôt en état d'ébriété. Hi! J'ai du mal à croire que présentement, je suis en dessous de la limite permise par la loi.
1: On sait qu'il y a encore pas mal de chemin à faire en matière de prévention de l'alcool au volant. D'ailleurs, est-ce que le 08 tient encore la route? Il faut savoir qu'au Canada, seul le Québec et le Yukon n'imposent pas de sanctions dès que le seuil du 0.05 d'alcoolémie est dépassé. Jean-Simon, tu as pris une coupe de verre de façon encadrée, il faut le dire, afin de tester les effets sur tes capacités de conduire.
9: Oui, exact. J'ai fait ça en collaboration avec le CAA Québec et la police de l'agglomération de Longueuil. Il faut dire que le CAA, ils ont un simulateur de conduite super réaliste qui qui simule la conduite sur route avec des changements de voie des des véhicules sur 360 degrés. Donc, ça permettait vraiment de voir ce qui se passait quand j'enchaînais les consommations. On a élaboré un plan de consommation. Donc, au début, j'ai conduit à jeun pour voir comment ça se passait. Après ça, deux consommations, quatre consommations, six consommations. Et ce qui est vraiment surprenant dans tout ça, c'est à quel point mes facultés déclinent assez rapidement. même en dessous de la limite permise, donc en dessous du 0.08, à 0.07, vous allez entendre un policier de la ville de Longueuil qui va dire « je t'aurais arrêté là, parce que tu avais assez de signes démontrant que tu n'étais pas en état de conduire, que tu étais en état d'ébriété ». Alors, vous allez voir dans le reportage que le 0.08, c'est une notion un petit peu floue puis le fameux « je suis bien correct pour conduire », des fois, on l'exagère un petit peu dans nos soirées. Est-ce que 0.08, c'est trop comme limite pour conduire? Dans les prochaines heures, je vais enfiler plusieurs consommations jusqu'à un taux d'alcoolémie d'environ 0.12. Et vous allez voir, mes capacités vont se dégrader rapidement. Donc, euh, première consommation, euh, un once et demi de vodka bien, euh, bien mesuré, bien tassé. Jus d'orange pur déjeuner. Bon, va santé.
11: Là, ce qu'on va faire avec vous cet avant-midi, c'est qu'on vous a fait conduire à jeun. Et là, on va vous faire reconduire à trois reprises à des taux différents. Ça fait que là,
9: je suis à deux consommations. On est un petit peu passé 9 heures. Euh, ben, je sens quand même que j'ai consommé de l'alcool. Il Faut que je me concentre plus à deux consommations sur la route, que tantôt c'était plus euh, fluide, mettons. J'ai l'impression, même si les résultats sont bons, là. Donc, Sylvain, on va passer un test avec un, un appareil qui est autorisé. Là, un appareil de détection euh, approuvé,
15: donc un ADA qu'on appelle dans le jargon policier. Parfait. Donc, de prendre une okay. bonne inspiration. <rires> Et de souffler. De souffler. Souffler, souffler, souffler. Fait qu'on est à 31. Donc, fait que 31 mg pour sont si représentés. 0.03. 0,03. Donc, je vais t'administrer les épreuves de coordination de mouvement. Donc, ça va être le test marché se retourner. Ouais, je salue seul ce test-là. Je procèderai à son arrestation. Ah. Et je te donne de la supprimer maintenant. Parfait, continue, Sur plus fort.
9: On est à 70. La question que j'ai goût de te poser, Sylvain, est-ce que 0.08, comme limite, c'est trop au Québec?
15: Le 0.08, c'est un petit peu difficile à comprendre pour les gens. Puis, je pense que si on y va avec une mesure qui est beaucoup plus claire, le 0.05, fait que ça pourrait dire aux gens, bien, du moment qu'ils consomment, de ne pas prendre le volant.
9: Donc là, je me sens définitivement plus en état de conduire, je me sens plutôt en état d'ébriété. I! J'ai du mal à croire que présentement, je suis en dessous de la limite permise par la loi. Et j'en suis à ma cinquième consommation. Et j'en suis à... J'ai bu cinq consommations, votre coche d'orange, j'en suis à ma sixième. Comme vous le voyez, je suis de bonne humeur. Maintenant, ça va de placer
15: votre pied gauche sur la ligne. Avec, euh, la démarcation, là. de placer votre pied droit devant votre pied gauche, okay. de garder cette position jusqu'à <rire> nouvel ordre. Parfait, continuez, continue.
9: J'ai conduit une dernière fois sur le simulateur, cette fois-ci au-dessus de la limite permise par la loi. Et ça a été un véritable désastre. Je me mets très bien dans la peau de quelqu'un qui a perdu un proche en raison de... d'un individu qui a décidé de prendre le volant, même s'il savait qu'il était sous.
3: Bonjour, Daniel Fortin, le père de Jackson Fortin qui a, été, euh, qui a perdu de la vie dans l'accident de Beauport il y a un an et trois mois. Bon, On voit tout de suite que le 0,8, c'est déjà très élevé. Donc l'alcool est partout, partout, partout et puis le monde, on dirait que c'est rendu banal. Le monde trouve ça banal de prendre son auto avec euh, en ayant consommé de, de l'alcool.
1: La Nouvelle-Zélande maintenant resserre sa loi anti-tabac. À partir de l'an prochain, donc au cours des prochains mois, tous les citoyens nés après 2008 ne pourront plus acheter de cigarettes. Les taux de nicotine dans les produits devra, le taux devra également être réduit pour éviter la, la, la dépendance. Le nombre de vendeurs autorisés à vendre les produits du tabac va également être réduit à 600. Le taux de fumeurs est relativement bas en Nouvelle-Zélande. Il atteint 8 le monde de l'intelligence artificielle est en pleine ébullition en raison du phénomène chat-GPT. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un robot conversationnel alimenté par l'intelligence artificielle. Bon, en clair, c'est un programme informatique qui est capable de produire des textes comparables à ceux d'un humain. D'ailleurs, depuis son lancement la semaine passée, il y a déjà plus d'un million d'utilisateurs qui ont voulu tester cet outil-là, mais la popularité, vous le comprendrez, Inquiète les professeurs pour en discuter. Je reçois Dave Antil qui est professeur au collège Brébeuf et chercheur affilié à l'Observatoire international sur les impacts sociaux de l'intelligence artificielle. Monsieur Antil, bonsoir. Merci bonsoir. d'être avec nous et nous aider à comprendre qu'est-ce que qu'est-ce que ce chat a de révolutionnaire.
3: Ce qu'il y a de révolutionnaire, en fait, c'est son accessibilité parce que il est disponible depuis assez longtemps pour les chercheurs et pour ceux qui font de l'expérimentation. Donc c'est un, un modèle de langage très large qui réussit à produire avec des techniques d'ingénierie informatique assez sophistiquées, qui réussit à produire un modèle qui ressemble énormément à la capacité humaine supérieure de rédiger des textes. Mais c'est la même structure, en fait, donc c'est ce qu'on appelle des transformeurs qui permet de générer des images aussi. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a énormément d'applications qui sont sorties qui permettent de jouer le rôle d'un artiste. On, en, on entre des mots-clés et les mots-clés nous permettent de générer des images. Donc, on peut générer du langage, on peut traiter du langage naturellement comme le ferait un humain, mais on peut faire aussi comme le ferait un artiste. Ok, Donc Les complètement
1: original, c'est, ouais. c'est juste une fois que c'est produit, cette, si exemple, on, on demande un texte, ce sera des mots originaux, puis ce sera impossible de savoir si ce texte-là ou si cette image-là a été conçue par l'intelligence artificielle?
3: Exactement. Donc c'est ce qui fait sa grande spécificité, c'est qu'il est capable vraiment de générer du contenu. Euh, original. Par contre, ça ne veut pas dire que ça va toujours être réussi. Alors euh, le chatbot dont on parle, donc l'agent conversationnel euh, de la société OpenAI, euh, son intérêt, c'est que c'est vraiment donc dans, sous le mode de la conversation, c'est-à-dire qu'on lui pose des questions, il nous répond. Et euh, plus on avance dans la conversation, plus il va comprendre où on veut en venir. Donc si, par exemple, un étudiant mmh. veut faire un travail d'histoire, euh, il peut commencer avec des questions générales sur son sujet de travail et ensuite préciser, en fonction des réponses de l'agent conversationnel, ce qu'il veut faire avec. Donc, c'est comme s'il y avait accès à un professeur qui l'aide à faire son travail euh, en particulier.
1: Mais est-ce que c'est considéré comme, comme du plagiat, ça?
3: Ou... <rire> c'est la grande question qu'on oui. a présentement les profs. On en discute beaucoup. Donc, techniquement, selon la loi et les réglementations en, en vigueur dans les collèges et les universités, ce n'est pas de la fraude scolaire comme on la définit normalement, puisque ce n'est pas un... mais euh, oui. il y a 10 ans, ce n'était même pas... Une question, c'est complètement nouveau, exactement. Alors, c'est, c'est carrément, il n'y a pas de personne responsable derrière. Donc, c'est vraiment un agent intelligent et l'étudiant utilise donc ce qu'on appelle des prompts, hein, qui sont des, des mots clés hein, qu'on va utiliser pour générer euh, le texte. Et à cet égard-là, l'étudiant va reprendre la, la question que le professeur lui a donnée, euh, des citations pertinentes pour faire son travail. Il peut utiliser toutes sortes de mots clés. Ça peut être tentant là pour un oui. étudiant là. Oui, c'est, c'est... en fait, c'est déjà le cas. Oui, mais comment comme
1: on pourrait faire pour encadrer l'utilisation de ce genre dapplications là
3: Une chose qui est certaine, c'est qu'on va devoir vivre avec au sens où ces applications-là vont devenir extrêmement répandues. Pourquoi? Parce que le modèle GPT, donc le modèle, en fait, euh, qui est utilisé à la base, bien, il est en open source. Ça veut dire que tout le monde peut développer des applications avec la technologie elle-même. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de tentations et d'utilisation. Maintenant, je pense qu'il faut faire, c'est encadrer les étudiants, leur expliquer comment fonctionnent ces modèles-là, comment ils peuvent les utiliser et bien sûr, il faut que les professeurs comprennent que les textes peuvent être générés. Donc, ça, ça va modifier un peu leur approche pédagogique, les types d'évaluations qu'ils vont faire, bien entendu, pour ouais. tenir compte de, de cette réalité-là.
1: Oui, donc on, on comprend quand même que ça peut être inquiétant pour les professeurs, <rire> cette nouvelle réalité-là. Merci beaucoup d'avoir été avec ça nous, nous ce soir, plaisir. bien intéressant. Merci.
3: Merci, au revoir.
1: C'est là, on revient dans quelques minutes sur l'histoire de la jeune ukrainienne qui nous fait réfléchir hein, sur les comportements des automobilistes aux abords des écoles. Le commentaire de Geneviève Peterson dans quelques minutes. Après avoir plaidé coupable du meurtre de ses enfants, Michael Chikwan a été condamné à la prison à perpétuité et passera au moins les 16 prochaines années derrière les barreaux. Les petites victimes avaient été retrouvées dans la nuit du 10 au 11 octobre 2020, c'était à Wendake, rappelez-vous, et le juge dans cette affaire s'est assuré auprès d'un psychiatre que l'accusé était dans un état mental stable pour enregistrer son plaidoyer de culpabilité. Maintenant, il y a une collision entre une voiture et un autobus qui transportait une quarantaine de personnes qui a fait deux victimes hier. À Rimouski, Nadine Lapointe, 55 ans, passagère de l'autocar, et Evan Rivet-Girard, 24 ans, conducteur de la voiture impliquée. En plus de ces deux victimes, 28 passagers ont été transférés à l'hôpital de Rimouski à la suite des événements. Le 8 huit d'entre eux étaient toujours hospitalisés. On ne sait toujours pas en ce qui est en cause dans cet accident tragique. Maintenant, on revient sur le décès de la fillette ukrainienne qui touche absolument tout le monde. D'ailleurs, notre chroniqueuse Geneviève Peterson en a fait l'objet de sa... Chronique que vous pouvez lire sur notre site web nouveau.info. Geneviève est avec moi. Geneviève, honnêtement, je n'ai pas été capable de finir ton texte, tellement cette histoire-là est complètement bouleversante. Ça pourrait arriver à tout le monde, à tous parents, et c'est le cauchemar de tous parents.
16: C'est un peu ce qui m'a traversé l'esprit toute la journée, hier, quand on suivait les nouvelles en continu, parce que c'est quand même une histoire qui s'est déroulée sur plusieurs heures. La fillette a été transportée à l'hôpital dans un état... On espérait tellement. Oui, on espérait beaucoup. Elle a l'âge de mon fils, en plus. Donc, je ne sais pas si c'est pour ça que j'ai fait plus de projections, mais je pense que tous les parents, hier, avaient le cœur brisé. Tout le monde faisait de la projection. Tout le monde se disait, et si c'était mon enfant, parce que Les gens autour de moi, moi, j'ai déjà écrit plusieurs fois sur les comportements routiers problématiques autour des écoles. Euh, Je pense qu'on en a tous vu. Et il y avait euh, ce dossier à un moment donné dans un autre média en 2019 où les journalistes s'étaient intéressés au comportement des parents après avoir déposé leurs enfants à l'école. Et c'est quand même assez fascinant de constater que. Puis peut-être, moi, moi, là, je me suis déjà surprise à faire ça. Tu vas porter ton enfant, tu respectes le 30 km/h. Tu débarques ton enfant et là, oups, le temps tourne. Là, tu regardes ta montre, là, tu dis, eh mon Dieu, la lumière est rouge, tu veux tourner, tu veux t'en aller. Et là, c'est long, c'est long. Et c'est là que les gens font des grosses conneries comme dépasser oui. par le mauvais côté. Et pas juste les automobilistes. J'habite en face d'une école primaire et même oui. les conducteurs d'autobus
1: scolaires. Je sais. Ça va vite. Ça va très, très vite. Moi, c'est toujours ma crainte également. Quand tu vois les petits-enfants sont tout petits, les véhicules, ça veut... il, faut, il faut se responsabiliser. Ils le beau... savent pas les enfants. Hein. Ben il, faut, il faut
16: en quelque sorte penser à leur place parce qu'ils sont petits, ils ont 6-7 ans, ils voient leurs amis de leur... du côté de la rue, donc tu ne peux pas présumer. Parce que moi, comme maman, là, le brigadier me rassure beaucoup. Puis en même temps, ce pauvre homme, parce qu'au coin de ma rue, c'est un homme. Il est tout le temps en train de parler à des automobilistes, de les interpeller, de dire vous n'avez pas le droit de faire ça, monsieur, madame. Donc c'est un peu ça. Puis on sait que ce qui s'est passé, c'était aussi parce qu'il y avait des voies de contournement, donc la circulation détournée, des, des gens impatients. Parce que depuis quelque temps, à Montréal, avec toute la construction, je ne sais oui. pas si tu l'as remarqué, mais les gens sont excessivement impatients au volant. Mmh. Et ça nous fait faire des choses parfois qui ont des répercussions absolument épouvantables. Bien, il y a plus de détours, il y a plus de travaux, il y a, plus de, cir... il y a plus de
1: Puis plus de circulation autour, des, des non seulement euh, des écoles, mmh. mais également dans les quartiers résidentiels.
16: J'entendais des gens dire que la solution, c'était de bloquer les rues aux voitures, certaines rues. Ça a mmh. été essayé dans certains arrondissements. Mais moi, le problème que je vois ça, Marie-Christine, c'est que souvent la circulation va être détourné dans d'autres petites rues. Donc, ce sont d'autres citoyens qui vont devoir, entre guillemets, essuyer. Les conséquences de tout ça. Donc la solution, ce n'est pas ça. C'est d'aménager l'espace urbain autrement, de mettre des saillies autour des écoles. Mais c'est pas facile. Moi, je l'ai essayé à l'école de mes enfants. Écoute, ça a pris tellement de temps, ça a pris des sorties médiatiques, on faisait des études de cas, des études de faisabilité, alors que les citoyens disaient c'est dangereux, quelqu'un va mourir. C'est ce qui est arrivé hier. Il y avait des gens qui avaient entre guillemets levé des drapeaux avant tout ça. Ouais. Il faut, il
1: faut, il faut vraiment se responsabiliser tous et chacun et avoir. Le visage de cette petite fille là ah, en tête quand, quand on prend le volant. Qui est venu ici pour être en sécurité. Ouais, qui a fui les bombes en Ukraine. Ben, merci beaucoup Geneviève d'avoir été avec nous. Merci, merci. Il y a une impasse dans les négociations de la COP 15 sur la biodiversité à Montréal. Des pays en développement ont claqué la porte la nuit dernière. Ils se disent préoccupés hein, par la question du financement des mesures de conservation. Les désaccords étaient devenus manifestes lorsque des discussions portaient sur la création d'un fonds, un fonds spécial pour la biodiversité pour soutenir les pays moins nantis. Une réunion était prévue aujourd'hui pour tous les chefs de délégation pour tenter de dénouer l'impasse. On connaît maintenant les têtes d'affiche de la 16e édition du festival Oshiaga qui aura lieu au Parc Jean-Drapeau. Ça sera du 4 au 6 août. Billy Lish, qu'on vient d'entendre, fera son grand retour à Montréal le samedi soir après avoir annulé son spectacle. C'était en février dernier. Le trio électro-australien Rufus Dussol fera danser la foule le vendredi soir. Et c'est le rappeur Kendrick Lamar qui va clôturer le festival le dimanche soir. Michel, Michel, un sujet qui fait, qui fait réagir, oui. en tout cas, ce soir, au débatteur, tu vas parler d'alcool, ou voilà, et de ce fameux taux, le fameux point
17: oui. .08. Tu sais, la période des fêtes, ça vient avec consommation d'alcool, déplacement, ça, ne va pas très bien ensemble. On a beau compter nos verres. C'est difficile de savoir hein, si on a atteint la limite permise de 0,08. Partout au Canada, c'est à peu près 0,05, là, à part au Yukon, au Québec. En Saskatchewan, c'est même 0,04. Euh, et... Ça, c'est que
1: c'est un verre, finalement, tu bois pas. Ben, écoute, euh... Euh,
17: tu conduis pas, puis c'est tout. Là. Alors, notre question ce soir aux débatteurs, on va aller plus loin que ça. Est-ce qu'on devrait élargir la règle de zéro alcool à tous les conducteurs. Parce qu'en ce moment, déjà, là, les conducteurs qui ont moins de 21 ans, mmh. c'est zéro alcool et les apprentis, peu importe leur âge, la première année là, du permis oui. d'apprenti, c'est zéro alcool. Alors, est-ce qu'on devrait élargir ça à tous les conducteurs? On va en débattre avec François Lambert ce soir, Geneviève Peterson, on aura Mickey guerrier également et notre débatteur invité, Maître Simon Telles de Force Jeunesse, qui sera avec nous.
1: Et ce soir, aux 22 ans oui. tu vas revenir sur l'appel à la prudence du docteur Luc Boileau, lavant
17: les oui, fêtes. Pour pas qu'on sais. se donne des virus bien respiratoires non. en cadeau à Noël, on va faire ça avec docteur <rire> Alain Valbonquer, notre collaborateur.
1: Reste loin, reste loin. Ah, ah, <rire> Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h.